0: op Amsterdam FM. Radio
1: een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam, het leukste radioprogramma over wetenschap op de Amsterdamse radio. En natuurlijk uw favoriete wetenschapspodcast. Mijn naam is Michelle Melita en ik presenteer deze uitzending vandaag samen met Mirjam van Zuidam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Uh, vandaag presenteren we de eerste aflevering in een nieuw dossier. Vanaf de jaarwisseling hebben we een aantal nieuwe dossiers geïntroduceerd. En vandaag luistert u naar, luistert u naar de eerste aflevering in het dossier de norm van waarde. Uh, Mirjam, wat gaan we doen in het nieuwe dossier?
2: Ja, we hebben eigenlijk uh, dit dossier bedacht omdat we het een keer hebben gehad samen over normen en waarden. En over dat dat eigenlijk maar een beetje vage termen zijn. En de bedoeling van dit dossier is eigenlijk om die termen wat concreter te maken. Uh, want zeker nu in verkiezingstijd hoor je natuurlijk heel vaak mensen spreken over normen en waarden. Maar wat zijn dat nou eigenlijk precies? Ja. Dus Daarom, daar gaan we het over hebben.
1: Uh, nodigen we mensen uit voor wie normen en waarden helemaal niet mysterieus zijn, hopen we. Ja. En uh, waar we ook inderdaad aan dachten bij de norm van waarde is bijvoorbeeld ja, waarde. Wanneer is iets, iets uh, waard? Wat is geld eigenlijk? Ja. En uh, wat is kunst? Waarom uh, betalen we drie miljoen voor het ene schilderij en uh, levert het ander nog geen stuiver op? Ja, wie bepaalt dat eigenlijk? Wat iets waard is? Dat is onze fascinatie
2: waar het dossier uit is voortgekomen.
1: En uh, vandaag trappen we af met twee gasten die allebei promoveren of gepromoveerd zijn in de psychologie aan de UvA. Allereerst aan tafel Mark Heerdink.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Uh, hij is gepromoveerd in de sociale psychologie op een onderzoek naar het effect van emoties op groepsdynamiek en vooral op conformiteit. Uh, dat wordt allemaal straks helemaal duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. En in je, on in in je onderzoek kijk je onder andere naar het effect van boosheid. Uh, ben je zelf wel eens boos?
4: Ik ben uh, heel zelden boos. Ja, um, en... Uh... Dat, uh, uh, ik ben gewoon niet zo'n haandragende persoon, maar ik denk wel dat het soms wel handig zou zijn om een klein beetje vaker boos te zijn, want uh, dat zou ik misschien net iets meer gedaan krijgen dan nu.
1: Oh ja, je kan dat misschien wat strategischer inzetten, je boosheid.
4: Ja, ja, soms heeft het zin en soms heeft het niet zo gek veel zin om boos te worden. En uh, als je nooit boos wordt, dan heb je nooit de voordelen.
1: Precies. Uh, naast jou zit Florian Wanders. Goedemorgen. Leuk dat je er ook bent. Uh, jij bent nog bezig met promoveren op het effect van normoverschrijdend gedrag op percepties van macht. Zeg ik het dan goed? Ja. En uh, nou, daarover ga je straks uh, van alles vertellen. Maar eerste vraag aan jou. Uh, was jij vroeger op de middelbare school een populaire leerling?
5: Ja, ja uh, ik was uh, meestal wel aardig. Dus ik denk ik was meer een doorsnee uh, scholier dan een echt populaire scholier.
1: Niet per se bij het populaire groepje, maar ook niet... Uh, bij de underdogs, zeg maar.
5: Precies, ja. ja, ja.
1: Nou, straks zal uh, worden uitgewezen waarom die vraag relevant is. Um, en straks in het midden van onze uitzending hoort u ook een column van uh, onze vaste columnist Heidi Dorudi. Goedemorgen. Uh, jouw column gaat over woede.
3: Ja, het gaat over de relatie tussen woede en kritiek.
1: De relatie tussen woede en kritiek. Ja, ja en
3: dat is... Dat is het enige wat ik nu nog even verklaar. Oké, okay, dus het blijft spannend. Ja. Uh, um,
1: we spreken eerst vandaag met uh, Florian Wanders. Zoals gezegd is hij bezig te promoveren in de organisatiepsychologie op zijn onderzoek naar de effecten van verschillende typen normoverschrijdend gedrag op percepties van macht. Een hele mond vol. En om zijn onderzoek een beetje in te leiden luisteren we naar een fragment uit de satirische serie Toren C. Uh, waarin het gaat over normen en waarden op kantoor en wat er gebeurt als je je daar niet aan houdt.
0: De koffiepats zijn op.
2: Ik zeg, de koffiepats zijn op. Ja, ik hoor je wel. Het is heel vervelend als je koffie wil en de koffiepats zijn op. Ik zeg, het is heel vervelend als je koffie wil en de koffiepats zijn op.
0: Luister, Paula. Als de koffiepats op zijn, dan kan je toch wel even zelf naar het magazijn lopen en een nieuwe zak halen.
2: Sorry, hoor. <tie> De afspraak is dat degene die de laatste heeft genomen naar het magazijn gaat om een nieuwe zak te halen. Dat hebben we afgesproken en dat is wel zo netjes. Dat hebben we zo afgesproken en dat is wel zo netjes.
3: <tied> Jij hebt koffie? Paula.
0: Ik. Uh...
2: Wie is het? Als jij hete koffie hebt, kan dat maar één ding betekenen. Denk niet bij het laatste vuil. Wie na mij komt, die redt het wel. Dat is toch bij WC-papier?
3: Heb jij een laatste koffiepet genomen? Ja. Nee. Leugens... Hebben korte benen.
0: Laat het iedereen duidelijk zijn dat we hier normen en waarden hebben.
3: En als iedereen zich daaraan houdt, kunnen we rustig naast elkaar werken. Hey! Als iemand tegen je praat, dan heb jij het fatsoen daarna te luisteren.
0: Ayana, Ik het tegen jou!
1: Um, we luisterden naar een fragment uit de satirische serie Torre C. Waarin blijkt dat je niet houden aan normen en waarden ook wel eens heel erg fataal zou kunnen aflopen. Florian, jij doet uh, onderzoek naar de effecten van verschillende typen normoverscheidend gedrag op percepties van macht. Uh, dat is een uh, behoorlijk uitgebreid onderzoek, klinkt het. Maar laten we eens beginnen met welke typen normoverscheidend gedrag zijn er eigenlijk?
5: Ja. In ons onderzoek onderscheiden we tussen algemene maatschappelijke normen. Uh, die dus eigenlijk bijna voor iedereen gelden. En tussen normen die specifiek binnen een groep gelden. Uh, en om hier een voorbeeld bij te plakken, als we naar de verkiezingscampagne in de VS kijken: uh, Trump die heeft allerlei racistische en religieuze beledigingen gemaakt, eigenlijk, eigenlijk, tijdens zijn campagne. Uh, over Mexicanen, over Latino's, mensen met donkere huidskleur, moslimen, joden. En de lijst die gaat alleen maar zo voort. Um, maar er was maar één moment waar een hele reeks van de Republikeinen afstand hebben genomen van Trump. En dat was pas toen hij een uh, seksistische uitspraak over uh, witte vrouwen deed. Uh, dus zijn, dat video wat lekte toen hij in een, uh, uh, het over had dat je vrouwen maar zo... Ja, dat je kan them bij de the pussy.
1: Ja, de fameuze uitgelekte uitspraak die hij deed in een bus... Precies. Wel een aantal jaar geleden al.
5: Ja, ja, ja. dus dat lekte toen uit. En wat we toen zagen is dat dat toch heel erg tegen de kernwaarden van heel veel republikeinen ging. Want um, in, in zicht van veel republikeinen zijn vrouwen iets wat moet worden beschermd. Uh, en als ze zo over een nogal witte vrouw praat, dan schijnt je toch ook normen van je eigen achterbaan.
1: En toen ging het ineens bergafwaarts met zijn ja. campagne. Nou,
5: niet heel erg. En je zou ook kunnen, misschien heeft het hem nog meer macht gegeven... omdat hij dominant lijkt. Maar dat was in principe een van de weinige momenten... waar toch meerdere Republikeinen openbaar afstand namen van hem.
1: Ja, want toen zag je ineens inderdaad dat mensen zeiden van... ik heb zelf dochters en uh, dit kan ja. ik echt niet accepteren... dat iemand zo over vrouwen praat. Precies, ja. Uh, en jij zegt dus eigenlijk er is een verschil... tussen of je uh, dus de waarde van die Republikeinen schendt... of... De algemene waarden zoals we zijn niet racistisch of uh, respect voor vrouwen. Nou ja, in dit geval dus respect voor vrouwen hoort bij de Republikeinse norm. Ja, En Precies, um, ja. net vroeg ik jou of je een uh, populaire leerling was op de middelbare school. Hoe heeft dat hiermee te maken?
5: Ja, um, nou dat, uh, daar hebben we een onderzoek over gedraaid en dat kunnen we even doorspelen samen. Um, als ik je nu vraag, als je terugdenkt naar je tijd op de middelbare school... Wie was dan een populaire student? Was dat één iemand die zich netjes aan de regels houdt? Of was dat misschien iemand die uh, af en toe te laat komt, uh, een grapje doet in de les? Uh, misschien als de leraar zegt, hé, hey, zijn maar even stil, niet, niet meer eens stil is.
1: Ja, bij ons was dat zeker inderdaad de mensen die altijd te laat kwamen, die eruit gestuurd werden, ja. die hun huiswerk zeker niet maakten. Was dat bij jullie ook zo, Mirjam?
2: Ja, zeker. En ik heb me dus altijd afgevraagd hoe dat dan komt, zeg maar. Wat is daar de verklaring achter?
5: Ja, ja. ja we vonden dat een heel spannende vraag, want um, deze populaire studenten overtreden normen of regels. Maar je hebt ook andere studenten die, die ook normen overtreden, maar die misschien niet aansluit vinden bij hun vriendengroep. Uh, misschien zelfs problemen hebben om vrienden te vinden. Dus er zijn um,
1: sommige studenten die normen overschrijden waardoor ze populairder worden, maar andere we raken juist een beetje aan de, aan de onderkant van de sociale ladder.
5: Ja, ja precies. precies ja. En we denken dat ons model, uh, wat voorspelt dat normen op verschillende niveaus opereren, dus op maatschappelijke niveau, op groepsniveau, uh, daar een antwoord op kan geven. Want als je naar een populaire student kijkt, die breekt eigenlijk alleen maar de regels van de school. Uh, dus die zou niet zomaar de, uh, de normen van, van zijn vrienden breken. Um, en als je naar een uh, andere student kijkt, die misschien alleen de regels of normen van de vrienden breekt. Uh, dat heeft dan slechte gevolgen.
1: Oh ja, want dan uh, hoor je ineens niet meer bij die groep. Of loop je het risico niet meer bij de groep te horen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, en jij kijkt dus ook naar de, naar de effecten daarvan van normoverschrijdend gedrag op percepties van macht. Wat bedoel je met percepties van macht?
5: Ja. Um, als je normen overtreedt, laat je eigenlijk zien dat je kan doen wat je wil. Dus er is een norm bijvoorbeeld dat je in een rij staat als je voor een concert wacht. Um, en als je dat niet doet en ook nog maar binnen worden gelaten, laat je eigenlijk zien dat je niet hoeft te wachten. En zoiets is wat eigenlijk alleen maar mensen met veel macht toestaat. Mensen met veel macht staan op een guestlist, hoeven niet te wachten. Als ze iets leuk vinden, dan doen ze dat maar. Um, en als je norm overtreedt, gedrag is eigenlijk ook zo alsof je heel veel macht hebt. Hmm.
1: En daardoor oh ja. kom je dan als machtiger over. Terwijl je dat misschien helemaal niet... Je moet altijd denken aan celebrities die dan uh, de bijenkorf laten ontruimen omdat zij willen winkelen. Okay. Maar dan als je, als je dat dus doet zonder dat je per se veel macht hebt, lijkt je dus machtiger.
5: Precies, precies. En mensen zouden dat misschien ook doen. Als je vertelt, hé, hey, slaat deze hoekje hier maar even af, ik wil winkelen. Ja. Ja. Je hoeft niet echt macht te hebben om dat te doen.
1: Dus je kan het ook misschien strategisch inzetten als jij graag machtig over wil komen. Uh, is dat een manier hoe je dat kan afdwingen eigenlijk?
5: Ja, zeker. Nou, wat meestal gebeurt als je een overtreedt overtreden, is, is dat je machtig overkomt. Uh, en in sommige gevallen wordt dat juist gewaardeerd. Misschien, uh, wat we nu zien in, in heel veel landen, is mensen lijken machtige leiders uh, goed te vinden... Um, dat is iets wat uh, heel veel populistische campagnes gebruiken. Um, maar een andere vraag is nog of mensen ja, ook macht willen geven. Hmm. Dus of ze, niet, of ze niet alleen denken dat je macht hebt, maar dat ze ook daadwerkelijk willen dat je meer macht krijgt.
1: Ja, en dan kan het dus echt over, uh, over politiek gaan. Bijvoorbeeld in het geval van Trump, dat je ja. toch zag na Grab'em by the Pussy dat ze een... Uh, ...zijn achterban ook zei van, nou, dit vinden we eigenlijk uh, niet echt een goed idee. Ja. Maar uiteindelijk werd hij wel verkozen.
5: Precies, precies, ja. ja. Wat bij heel veel populistische campagnes ziet is dat er ook een soort van bedreiging wordt geschetst. Uh, en in dat geval, uh, als er een bedreiging is, heb je natuurlijk iemand nodig die je kan beschermen. En uh, ja, als je een norm overtreidt, lijk je machtig. Dus daarmee laat je zien dat je misschien een goede kandidaat ervoor bent.
1: Ja, dan zie je dat ook. In Nederland zitten we nu natuurlijk in verkiezingstijd. Uh, Geert Wilders is dan het eerste waar we misschien aan denken. Maar zien we dit ook bij andere politieke leiders dat ze dit gebruiken?
5: Uh, ja, nou, je zag het. Je ziet het eigenlijk meestal bij leiders die dat ook wel heel duidelijk gebruiken. Want om een norm te overtreden moet er wel duidelijk zijn dat er een norm is. Uh, en dat zich, me dat zich mensen ook daadwerkelijk aan de norm houden. Uh, dus ik zou zeggen... Um, meestal zijn dat dan wel ook uh, gevallen die je in de nieuws weer leest.
1: Ja, ja precies, dus dan valt het wel echt op, dus precies. dan lees je het ook wel ja. in de krant. Ja, ja en dat ja. is eigenlijk
5: wat je in heel veel landen hebt, of dat Duitsland, Nederland, uh, de VS nu was. Ja.
1: Oké, okay, je bent nu twee jaar bezig met uh, promoveren op dit onderwerp. Kun je ons vertellen hoe jij hier onderzoek naar doet?
5: Ja, um, ik gebruik hier vooral experimenteel onderzoek voor. Um, dus om daar een voorbeeld te geven. Um, we geven mensen een situatieschets, onze deelnemers een situatieschets uh, waar een persoon een norm overtreedt, um, een maatschappelijke norm of een groepsnorm, en we vragen die persoon dan uh, wat denk je van, van deze persoon. Um, en ik geef je een voorbeeld wat iets wat toegepast is aan de Nederlandse context van die studies die rijden in de VS waar je iets wat andere normen hebt. Um, dus Stel, in deze Nederlandse context vertellen we jou als deelnemer... Um, je woont in een studentenwoning. Um, en in jouw studentenwoning is geen verkeersboord. Nou, dat hoort...
1: Er is geen verkeersboord in je studentenwoning. Ja, ja, dat is nu misschien
5: grappig, want uh, als ik dat zeg, maar... Uh, toen ik naar Nederland kwam, was ik heel verrast dat in heel veel studentenwoningen... daadwerkelijk zo'n verkeersboord hangt. En ik dacht eerst, is, misschien is dat ergens gekoopt, uh, gekocht, maar blijkbaar... Ja, Komen die van twee straten verder af? Hmm. Die zijn dus gejaald. Uh, het lijkt dus een beetje een ja, sport of grap te zijn om verkeersborden te stelen.
1: Dat was voor jou ook echt een nieuw fenomeen. Jij zat zo, hè, wat doen al die verkeersborden ja. hier? Ja, ik ken ja. het
2: niet hoor, dit fenomeen.
1: Ja? Nee, ik ja, zie het <laughs> wel eens in het studentenhuis. <laughs> Oké. Okay.
5: Ja. Um, dus ja, stel in dat onderzoek, stel je weet dat dat wel ook een sport is of zo van mensen, um, maar je woont in een studentenwoning en daar hangt geen verkeerspoort. Uh, en ik hoorde al, misschien vind je het grappig als hier toch een verkeersbord hangt. Uh, dus op een avond komt uh, een medebewoner, noemen we hem maar Afke, naar huis met zo'n verkeersbord onder haar arm. En de vraag aan de deelnemers is dan: wat denk je van Afke? En wat we hopen dat de deelnemers dan denken is: Nou, um, Afke heeft dus zomaar een verkeersbord meegenomen. Um, ze doet dus wat ze wil. Ze heeft een verkeersbord nee. gezien, besloten: oh, dat zou goed, goed uitzien in onze woonkamer, dat neem ik maar mee. Uh, en dat is wat wij dan uh, macht noemen. Ze kan doen en laten wat ze wil. Um, maar misschien voelt een deelnemer ook uh, respect of bewondering. Want het zou zomaar kunnen dat een ambtenaar toe op weg naar huis vraagt. Uh, Blijf maar even staan, je hebt een verkeersboord in je ja, hand. Ja, wat doe je
1: met dat verkeersboord? Wat doe je
5: met dat bord? Ja. Um, dus riskeert ook iets om, om dat verkeersboord in, in, in jouw woonkamer te brengen. En een heel belangrijke vraag die we dan aan het einde stellen is: um, stellen zijn verkiezingen, en uh, nu voor een uh, studentenvereniging. Uh, Afke is ook kandidaat. Zou je denken dat Afke een goede kandidaat is voor deze verkiezingen? En wat wij dan denken, omdat Afke maatschappelijke normen schendt, dus risico's loopt misschien mm. door zo'n ambtenaar wo uh, te worden gestopt, uh, maar zich ook aan groepsnormen houdt. Dus je vindt het wel grappig als een verkeersbord in jouw kamer komt te hangen. Dat je dan wel geneigd bent om te zeggen, ja, ik, vind, ik ben van mening dat Afke een goede kandidaat is.
1: Dus dan niet, eens, niet alleen komt ze machtig over, want ze overschrijdt mm -hmm. dus een maatschappelijke norm. Of ja. ze kan dus doen wat ze wil eigenlijk. Ja. Uh, maar ook vinden we haar, of mag ze van ons macht hebben, of van de deelnemers.
5: Precies, ja. ja. Dat is Omdat een...
1: ze moedig is eigenlijk. Ja. ja,
5: en ze laat ook zien dat ze deze moeder misschien niet misbruikt. Want ik kan ook een andere situatie hebben. Stel, je bent er wel blij mee dat er geen verkeersbord in jouw kamer hangt. Want het ziet misschien verschrikkelijk uit en het voelt ook niet gemakkelijk als zo'n gestolen ding in jouw kamer hangt. Stel, Afke komt nu weer met zo'n gestolen bord naar huis. Dan zou je wel zeggen: um, Ja, leuk, maar ik wil het echt niet hebben. Ja. En in deze situatie heeft Afke dan de maatschappelijke norm geschonden door het verkeersbord mee te nemen, maar ook de groepsnorm. Uh, was iedereen weer mee eens was dat een verkeersbord niet in een woonkamer hoort. Ja, en dat waren nu twee situaties uh, Je kan er in totaal vier van maken. Dat gebruiken we in, on in ons experimenten, want we variëren dan op de maatschappelijke norm wordt geschonden, um, uh, of de groepsnorm wordt geschonden, ja. en de groepsnorm wordt geschonden, um, of, of juist niet. Dat hangt van af of. Uh, mensen in de studentenwoning zo'n verkeersbord leuk vinden, yeah. of juist vervelend. Um, dus dat hebben we al gezien in die twee scenario's. Um, en of de maatschappelijke norm wordt gezonden, uh, dat manipuleren we zo dat in dat ene geval steelt Afke dat verkeersbord, zoals we nu hebben gehoord. Um, maar ik ben vast zeker van me overtuigd dat je een verkeersbord ook online kan kopen. Mm -hmm. Dus stel, Afke koopt een verkeersbord online, dan schijnt ze dus de maatschappelijke norm niet. And, um, de onderzoeken die lopen nog, um, maar ik kan jullie al vertellen dat deelnemers vooral geneigd zijn om op die AFCO te stemmen um, die maatschappelijke normen overtreedt, maar zich aan groepsnormen houdt.
1: Ja, dus ja. eigenlijk wat je al zag met de populaire leerling op school, ja. dus wel te laat komen, um, maar wel nog steeds tegen je medeleerlingen aardig zijn, ja. dat maakt je een populaire leerling. En Precies. AFCO is dus, wordt dus opgestemd op het moment dat ze cool is en een... Uh, verkeersbord mee naar huis neemt, mits dat de norm is.
5: Precies, ja ja,
1: ja. ja, en dit is ook echt uit het leven gegrepen, als in, jij vond dat ook gek uh, als Duitse, stud Duitse student in Nederland.
5: Ja, nou ik moet wel bij toezeggen dat ik uit een heel klein dorpje in, in Duitsland kwam. Een heel leuk dorpje trouwens. <laughs> uh, maar misschien is dat in grotere steden in Duitsland ook zo, dat weet ik niet. Oh, ja. Maar voor het eerst heb ik hier in Nederland ervan gehoord.
4: Oké, okay. ja.
1: Nou ja, misschien dat in Berlijn dat het ook wel een ding is. Maar het is ook een soort een trofee of zo, toch? Eigenlijk laat je het zien van, het maakt ons niets uit dat de politie, misschien ja. dat niet mag van de politie, maar we dus hebben het, het gewoon.
5: Beetje rebellenachtig.
1: Ja. ja. En uh, jouw onderzoek valt onder uh, organisatiepsychologie. Is dit een uh, onderwerp dat speelt bij bedrijven?
5: Ja, uh, nou, als we al dat kleine excerpt van de toren hebben gezien, uh, normen spelen op het uh, in het bedrijfsleven ook wel een belangrijke, norm, eh, belangrijke, reg belangrijke rol, wil ik mm. zeggen. Um, en we gebruiken deze termen maatschappelijke norm en groepsnorm, alleen eigenlijk om aan te karen, om aan te geven uh, dat normen op verschillende niveaus opereren. Um, maar net zoals groepen onderdeel uitmaken van een maatschappij, heb je ook dat een team in een kantoor bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van een afdeling. ...en een afdeling dan weer om onderdeel uitmaakt van een hoofdkantoor... ...en dan heb je misschien meerdere hoofdkantoren eh, in verschillende landen... Uh, ...dus daar heb je ook zeker veel ruimte om normen op verschillende niveaus te overtreden.
1: Ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende uh, niveaus van normen... ...het lijkt een heel uh, gelaagd geheel... Hmm. ...maar als, als een dagelijks mens hoeveel uh, niveaus van normen zijn er, denk je, in een normaal mensenleven?
5: Ja, ik, ik denk dat het meestal wel met twee te doen is... Okay. Uh, dus stel, het is, uh, het is vrijdag, um, je bent bijna klaar met werken, uh, maar je moet nog tot een uurtje of vijf doorwerken van, van je bedrijf. En dan zegt de teamleider, um, je mag vroeger naar huis, al om vier uur, het gehele team. Um, dan is de norm binnen jouw team wel zo, oké, okay, we gaan vroeger naar huis, we zijn er ook allemaal mee eens, dat is prima. Maar je schendt wel de norm van het bedrijf dan.
1: Ja. ja. En de niet-coole collega blijft dan misschien alsnog tot vijf uur.
5: Alsnog doorwerken. Ja. Die zich ja. dan juist aan de maatschappelijke norm houdt, maar de groepsnorm dat schendt.
2: Maar dan is het dus wel van belang dat je dus weet wat de norm is. Zowel ja. binnen het team als die van het bedrijf, binnen de groep als die van de maatschappij. Want als je niet aan de norm houdt omdat je hem gewoon niet kent, mm. dat heeft denk ik een heel ander effect.
5: Ja, ja, ja. daar heeft een, een ander onderzoeksteam onderzoek naar gedaan. Uh, dat was een heel leuke onderzoek. Um, een, een experiment van hun dat ging als volgt, er is een black tie event, dus iedereen is heel formaal gekleed. Um, en dan komt er iemand aan die uh, zich er niet aan houdt, dus een heel kleurachtige boutij heeft. Um, en ze hebben dan ook gevarieerd of dat bewust was. Dus die persoon die wisten van dat event, wisten dat de formale kleding was verwacht. Of uh, dat was juist niet het geval. En wat je dan ziet, als je um, niet bewust een norm schent.
1: Ja, dus ja. je hebt gewoon geen zwarte stropdas en je hebt maar een andere gepakt.
5: Precies, ja. ja. Dan, dan laat je eigenlijk zien dat je niet helemaal door hebt wat er gebeurt.
2: Ja, dan krijg je mm. een hele gênante situatie. Ik ja. moet meteen denk aan die Bridget Jones films, dat ze in zo'n <laughs> bunny pakje of zo'n... Oh ja feestje komt toch en dan heeft iedereen gewoon echt een hele normale kleren aan. Je een hele verschrikkelijke situatie. En dat is ook normenoverstrijdend dus. Maar dan niet bewust, dus dan krijg je geen macht, maar juist een hele Afwijzing. situatie. Afwijzing,
1: ja. ja. Terwijl als je dus bewust een gekleurde bowtie omdoet, als een soort fashion statement. Ja. Dan denkt iedereen misschien van, hé, hey, dat is cool. Ja, ja,
5: misschien wel. Ja, je, je moet dan ook zo oud zien alsof je dat wel bewust doet. En niet denken, wow, ik, ik hoop ik kan hier binnen 10 minuutjes weer gaan. Nee. Maar, maar als je dat bewust doet.
2: Maar misschien is dat dan ook wel een strategie. Als je ooit in een situatie komt waar je per ongeluk een norm overschrijdt. Dat ja. je gewoon moet doen alsof, alsof het juist is. Dat is het normaalste
3: voor <laughs> ja. jou. <ever. laughs>
5: ja. Ja. ja, misschien hangt het ook samen hoeveel status je al tevoren hebt. Ja. Dus ik denk, als ik, nou, ik ben eigenlijk uh, sinds maar een anderhalf jaar bezig met mijn promotietraject. Dus nog vrij, vrij nieuw. Um, ik denk als ik nu naar kantoor ga, um, ik weet niet, in een heel raar kostuum, dat mensen dan wel ook denken, well, doe dat maar liever niet.
1: Maar stel dat jouw baas dat doet.
5: Ja, dat wordt misschien uh, sneller geaccepteerd. Ja, dat
1: zou wel kunnen. Ja. Nou, we kunnen een beetje gaan spelen dus met uh, normen eigenlijk. Dat is wat we hier uh, uitleren. Um, heel veel succes nog met je onderzoek. Jo, bedankt. En uh, bedankt dat je het even wilde toelichten voor ons. We gaan nu luisteren naar een column van Heidi door
3: Rudi en dat gaat over woede. De relatie tussen woede en kritiek. Nog niet zo lang geleden bevond ik me ineens in een situatie waarbij vier volwassenen hun haatwoordbommen genadeloos op me afvuurden. Zomaar. Of was het niet zomaar? Wellicht kwamen de bombardementen vanuit hun eigen onmacht of vanuit hun vrees voor een, in mijn ogen, onwaarschijnlijke toekomst. Een toekomst waar ze echter met elke vezel van hun bestaan in zijn gaan geloven. Zo leek het tenminste. Midden in het oorlogsgevecht kwam ik tot de waarneming dat hun bombardementen eerder voortkwamen uit de houding vooral niet kritisch te denken. Dat is die blinde en dove houding van een denken te weten en daarbij niet te weten dat ze niet weten. Iets dat volgens Socrates de definitie is van domheid. Het was niet zo dat hun haatwoordbommen nieuw voor mij waren. Wat wel nieuw was, was dat ze nu ook de norm bleken te zijn in een gezelschap waarin ik mij bevond. Een gezelschap waarvan ik nooit had verwacht dat islamofobie en xenofobie ook hun norm was geworden. Maar toch was het zo. Ineens hoorde ik zinnen als de moslims zijn cultureel achtergebleven. Het is de schuld van de vluchtelingen zelf dat ze verdrinken in de oceanen. Wie hier komt moet zich aanpassen aan onze cultuur. Vrouwen die vrijwillig een hoofddoek dragen horen hier niet. Ze krijgen drie keer meer kinderen dan wij en zijn zo snel in de meerderheid. En dan, ja dan wordt de sharia hier ingevoerd. Ik hapte telkens weer naar adem en voelde de woede in mij steeds meer opwellen. Het maakte niet uit welk argument ik inbracht, welke feitelijkheid ik benoemde en welke statistieken ik ten gehore probeerde te brengen. Ik werd telkens weer overschreeuwd, onderbroken en overspoeld met ad hominems. De klap op de vuurpijl kwam toen iemand zei dat het uiteindelijk allemaal de schuld van de joden is, want Rockefeller. Ik explodeerde. Zelden. ...heb ik mijn eigen stem zo woedend luid gehoord met al mijn zintuigen. Zelden was ik zo woedend dat er tegelijkertijd hete tranen langs mijn wangen liepen... ...omdat hun bommen via mijn trommelvliezen mijn hart hadden geraakt. En toen gebeurde het. Ik noemde hen een racisten. Was het goed dat ik zo ongeremd toegaf aan mijn woede... Of had ik haar beter kunnen onderdrukken om de sociale conventies niet te kwetsen... en mijn waardigheid tussen aanhalingstekens te bewaren? Want niet alleen vonden zij het een affront dat ik hen racisten had genoemd... ze zagen mijn woedend nonconformisme bovendien als een gebrek aan zelfbeheersing en beleefdheid. Maar hoe kan beleefdheid in dit soort situaties meer waard zijn... dan de strijd tegen onrechtvaardigheid en racisme? Bovendien was het een beleefdheid die zij wel van mij eiste, maar waaraan zij klaarblijkelijk zelf niet aan hoefde te beantwoorden. Nee, mijn woede was zeer zeker niet beleefd. Zij oversteeg de nihilistische fatsoensnorm van hun conventionele beleefdheid en werd de katalysator voor mijn gevoel voor rechtvaardigheid en mensenrechten. En voor mij is dit perspectief van sociale rechtvaardigheid de enige waardigheid die telt. Niet de schijnwaardigheid van een conformisme dat als een façade van fatsoen kan worden misbruikt. Een façade waarachter de internationale rechten van de mens mogen worden geschonden door de haat die racisme heet. Wat hier op het spel staat is de echte waardigheid die enkel tot uitdrukking komt in het antwoord op de kritische vraag... wat voor mens wil ik zijn? Niet eenmalig, maar telkens weer en telkens opnieuw. Ik kwam naar huis en zocht rust in Autre Lord's keynote-presentatie uit 1981. Daar spreekt ze over de relatie tussen woede en kritiek. Woede is haar antwoord op racisme, omdat woede de grondstructuur is van mensen... die onderworpen zijn aan onderdrukking en uitbuiting. Daarbij heeft woede een dubbele relatie tot de overheersing... Woede ontstaat enerzijds als een reactie op de onderdrukking en tegelijkertijd bevat woede de mogelijkheid tegenstand te bieden. Een nauwkeurig gerichte woede is namelijk een krachtige energiebron ten behoeve van progressie en verandering. Woede die vertaald en uitgedrukt wordt in handelingen die in dienst staan van onze visie en onze toekomst, zo zegt Lord is een bevrijdende en versterkende daad van opheldering. Het is immers in het moeizame proces van deze vertaalslag... dat we überhaupt vast kunnen stellen wie onze bondgenoten zijn... en wie onze onvervalste vijanden. Veel waarheid ligt voor mij verborgen in haar uitspraak. Ik citeer, anger is loaded with information and energy. En wanneer we bereid zijn naar woede te luisteren... dan is het dat het begin van inzicht... Belangrijk is dat woede niet hetzelfde is als haat. Haat is volgens haar datgene dat zich schuilhoudt uh, in de straten en erop uh, loert ons te vernietigen zodra we waarlijke verandering nastreven, in plaats van ons slechts bezig te houden met academische retoriek. Ze zegt als ik in woede tot jullie spreek dan heb ik tenminste met jullie gesproken. Ik heb geen pistool tegen jullie hoofden gehouden en jullie niet neergeschoten in de straten. Dit betekent dus dat haat het pistool is tegen het hoofd. en zodoende het doordrijven van doelen door middel van bruut geweld. Haat doelt uiteindelijk altijd op het vernietigen van de ander. Woede daarentegen is de adequate reactie op racistische houdingen. zoals razernij dat is wanneer de daden die voortvloeien uit deze houdingen niet veranderen. Graag sluit ik nu af met twee citaten van Lord: My anger is no excuse for not dealing with your blindness. No reason to withdraw from the results of your own action. What you hear in my voice is fury, not suffering. Anger, not moral authority. There is a difference.
1: Dankjewel Heidi voor deze column, uit het uh, leven gegrepen. Yeah. Zelf dus ervaring met uh, het overschrijden van uh, de norm in een yeah. kleine groep. Uh, Florian, hoe luister jij naar deze column? Ja, wauw.
5: Ik vond deze column ontzettend goed geschreven. Hè? En ook uh, ja, ontzettend relevant in deze tijd nu. Um, wat ik daar zie is... Um, normen werden heel eigenlijk meestal door de meerderheid bepaald, Want een norm bestaat alleen als er consensus is. En consensus, consensus wordt makkelijker bereikt... Um, als een meerderheid mee eens is dat een norm bestaat. Dus daaruit vloeit eigenlijk ook verantwoordelijkheid van de meerderheid... Mm. Uh, en dan is het heel teleurstellend en ook woedend maken als een meerderheid het overnomen heeft, die eigenlijk ja, racistisch zijn. Ja. ja.
1: Ja, Mark, jij doet ook, Mark Heerdenk hier aan tafel, jij doet ook onderzoek naar boosheid in relatie tot conformisme. Wat we hoorden van Heidi is dat zij zich dus niet conformeert, hoewel haar tafelgenoten allemaal erg boos werden. Uh, wat haal jij uit deze column?
4: Um. Nou, allereerst wil ik me aansluiten bij Florian. Ik vind het een, uh, het is een krachtige column, echt uh, en relevant in deze tijd. Want dit zijn natuurlijk issues waar, waar, waar we het allemaal rechtmatig over hebben en uh, waar je soms tegen verschillen van inzicht aanloopt. En um, joh, ja, luister ik, nou, ik, ik haal er naar, ik haalde een heleboel dingen uit eigenlijk uit de column die allemaal relateren aan mijn, mijn onderzoek. Eén ding dat. Um, dat mij bijzonder opvalt is de rol die Boede steeds speelt. Uh, in heel veel uh, verschillende gedaantes eigenlijk. Dus de, de, de boosheid die uh, op Heidi gericht wordt. Uh, vanuit andere mensen in een poging om haar toch zich aan te laten passen. eigenlijk, eh? Om te zorgen ja. dat, dat, dat jullie weer met z'n allen uh, tot één uh, mening komen. En dat moet dan wel de meerderheidsmening zijn. Uh, anderzijds ook de, 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 de woede die bij Heidi zelf opkomt. Uh, en die haar ook de motivatie, de kracht en energie geeft... om nou ja, eerst te proberen om met argumenten uh, um, de anderen te overtuigen... maar tegelijkertijd ook dat ze het gevoel heeft dat... Nou, deze mensen met wie ze verwacht het eens te zijn... want dat is nou allemaal zo, als we in een groep zitten... dan verwachten we al heel snel dat, dat andere mensen het met ons eens zijn. En er tegenaan lopend dat dat niet zo is op zoiets fundamenteels... op zo'n fundamentele waarde. Uh, en dat boosheid die bij haar zelf opkomt... ook het moment is dat ze gaat twijfelen aan... oké, okay, wie ben ik nu? Uh, en wat is de keuze die ik moet maken? Moet ik mijn, mijzelf verlogen om bij deze groep te horen? Of moet ik mijn eigen plan trekken, mijn eigen waarde trekken en me daardoor ook distancieren van deze mensen? Dus iets wat ook terugkomt in de column, wat, dat viel me op, dat is uh, misschien uh, bewust of misschien niet zo bewust gedaan, is dat de, um, het, 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 de column begint met een wat meer een wij insteek en eindigt met een... Ik zij, insteek. Dus dat impliceert al een bepaalde verwijdering als gevolg van nou, enerzijds de woede van de ander en ook de woede die uiteindelijk bij hij die zelf opkomt. Dus ik vind het een heel interessant iets dat heel goed illustreert waar ik, waar ik onderzoek Waar
1: mee jij mee bezig aan. bent? Ja, want ja. jij doet onderzoek dus naar boosheid. Ik stel me dat voor als een iets lichtere vorm uh, van woede. En het gaat dan eigenlijk over hoe mensen vervolgens omgaan met als andere mensen boos op hen worden. En wat doen mensen als er iemand boos op hen wordt?
4: Um, nou het is moeilijk om, te zeggen, om, om, om daar één een, eenduidig antwoord op te geven. Want uh, zoals met heel veel uh, sociaal gedrag hangt het af van allerlei andere factoren wat mensen doen. Um, wat eigenlijk uit mijn onderzoek blijkt is dat, dat uh, het gedrag van mensen die uh, de ontvanger zijn zeg maar, van boosheid. Uh, dus die geconfronteerd worden met boze andere mensen. Uh, dat die eigenlijk... Dat er, dat er eigenlijk twee verschillende behoeftes of twee verschillende motivaties opkomen bij die mensen. Dus enerzijds um, worden ze zelf boos en hebben ze ook de neiging om te zeggen van... Nou, oké, okay, uh, jij wordt boos, ik word boos, ik zet mijn hak in het zand en ik ga, uh, en ik ga achter mijn mening staan... en ik ga de confrontatie aan en uh, ik ga misschien nog wel iets sterker opkomen voor mijn eigen mening. Maar anderzijds uh, realiseren mensen die geconfronteerd worden met boosheid zich ook dat op het moment dat ze dat doen... Um, dat ze waarschijnlijk uit het groepje gezet gaan worden. Dus dat ze hun groepslidmaatschap op het spel zetten door hun eigen individuele mening door te drijven. En het is de spanning, zeg maar, tussen deze twee dingen. Dus enerzijds, ik wil uh, bij mijn mening blijven, ik wil, uh, ik wil mijn, bij mijn eigen. Uh, bij mezelf blijven als individu. En anderzijds, ik wil ook bij die groep blijven horen. Die spanning daartussen die is heel bepalend voor wat, wat mensen doen. En, er zijn dus, uh, en waar dat dan van afhangt welke van die twee uh, gekozen wordt. Ja, dat hangt af bijvoorbeeld van de, de waarde die gehecht wordt aan het groepslidmaatschap. Uh, op het moment dat er, als dat een groep is waar we niet zonder kunnen, bijvoorbeeld familie. Uh, dan is de neiging om je aan te passen... Is, en de motivatie om je aan te passen is veel sterker dan wanneer dat gewoon losse, willekeurige mensen van de straat zijn. Die ook heel makkelijk inwisselbaar zijn. En uh, iets anders dat een grote rol speelt is de mate waarin je denkt dat als je je aanpast, dat je dan ook daadwerkelijk weer geaccepteerd gaat worden.
1: Oh ja, Dus dat je, hoe erg je kans hebt om nog bij de groep te horen als je je mening aanpast.
4: Ja, ja want het, het is eigenlijk, je moet, het, het, in feite is het, je aanpassen is, is een soort van uh, eigen voor je geld kiezen. En uh, dat doe je alleen maar als dat zin heeft. Als je ook iets hebt aan, aan die eieren
1: eigenlijk. Ja, als je iets uh, hebt aan ei. Als je nog pannenkoeken wilde bakken. Ja, precies. En, want als je,
4: uh, um, hè, als, je, als je gewoon later thuis zit in je, in, je, in, je, in je slaapkamer. En nog eens terugdenkt aan die conversatie. En denk van, nou, oké okay, fruit, ik ben het er toch mee eens. Daar heb je niks aan. Daar krijg je geen acceptatie meer terug. Dus je moet ook in, de, in staat zijn, in de gelegenheid zijn... om je aangepaste mening weer te uiten tegen die mensen. En zij moeten daarop waarschijnlijk ook gaan reageren met acceptatie. Anders heeft het geen zin.
1: Ja, zodat je weer erbij kunt horen. Ja. Uh, we gaan het zo meteen nog verder hebben inderdaad over jouw onderzoek. En een belangrijk uh, concept in jouw onderzoek, je had het er net al even over... is de need to belong. Dus we willen gewoon graag uh, dat mensen ons aardig vinden. We willen graag bij de groep horen... En dat kan er soms voor zorgen dat we uh, onze mening aanpassen, maar het kan er ook soms voor zorgen dat we meegaan met een verhaal dat niet helemaal waar is. En we luisteren nu naar een fragment waarin Lex Uiting uh, BN'ers uh, een vraag stelt over een niet bestaand onderwerp en dan kijkt of ze met hem meepraten.
3: Gaat hij mee?
0: Gaat hij mee? Gaat hij mee? Gaat hij mee? Gaat hij mee? Hallo, hallo, ik ben Lex en dit is een dan, de eerste vlog. Ik weet niet waar ik aan begin, maar dat zullen we de komende weken, maanden, jaren, eeuwen, wel een beetje uitgaan en zoeken met elkaar. Elke dinsdag om 16 uur, 4 uur middags dus, uh, vind je hier een nieuwe editie van het spelletje. Gaat hij mee of zegt hij nee? Eigenlijk is het heel simpel. Ik uh, ga naar zo'n vreselijke BNN-feestje. Ik kom daar bekende mensen tegen en ik interview een BNN met een verzonnen vraag. Uh, een vraag die helemaal niet kan of die helemaal niet waar is. En de vraag is dan... Gaat hij mee met het onzinverhaal of zegt hij: Nee, nee, uh, dit is gelul, ik weet er helemaal niks van. Deze week, mijn goede vriend, uh, musical-acteur. Ferry Doedens. En Ferry Doedens speelt op dit moment ook uh, een rol uh, in Nieuwe Tijden. Weet je wat, die nieuwe online serie van, uh, van RTL. Gaat hij mee? Of zegt
1: hij nee? Gaat hij mee of zegt
0: hij nee? Uh, musical, ja. next, next to normal, natuurlijk uh, Simone Kleinsma en Freek Bartels. Ja. Uh, maar ook een nieuwster aan het musicalfernament. Ja. Waar veel mensen over geschreven hebben. De Volkskrant recensie, Telegraaf recensie. Ik heb het over Lisbeth Spies. Oi, 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 oi. Ferry. Nou, het gaat dus om Lisbeth Spies. Lisbeth Spies is geen actrice, hè jongens. Dat, dat kunnen we wel met z'n allen concluderen. Zij was ooit de minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Rutte 1. Lang geleden, hoef je niet meer te onthouden. En, en nu is ze dus de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Maar ze is dus geen actrice. Helemaal niet zelfs. Uh, de vraag is alleen, gaat Ferry Doedens mee met mijn lulverhaal? Of zegt hij eerlijk van, nou, ik weet hier niks vanaf. Duimpje omhoog als je denkt, ja, Ferry, die gaat vol in het verhaal mee. En duimpje omlaag als je denkt, nee, Ferry Doedens, eerlijke, oprechte vent, die gaat niet mee. Ik ben benieuwd. Gaat hij mee? 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 of zegt hij nee? Ik heb het over Lisbeth Spies, wat vroeg je van haar vanavond? Oh ja, nee ja, nee ja, uh, ik weet niet, uh, uh, ja, ik heb wel af en toe wel dingen van haar gezien, ik zie er nu ook even achter, maar in ieder geval, ja te gek, ik hoop dat ze het helemaal te gek, ja, ik denk dat ze het hartstikke goed doet. Wat, wat maakt wat jou betreft... Goeie actrice. Goede actrice. Ja. ja. Wat, 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 wat is haar unieke talent, wat is het unieke acteertalent van Lisbeth Spies? Ik denk dat ze ook gewoon heel natureel is, zeg maar, dat ze heel veel verschillende rollen zou kunnen spelen, dus ik denk dat ze dat wel aan kan. Nee, nee, dat, dat, dat kan ze helemaal niet aan. Maar Ferry... Jij kan het ook niet zo goed aan. Want je lulde vol mee. En als jij nou je duimpje omhoog hebt gedaan, dan heb je het goed ingeschat.
1: Uh, Mark, kun jij uitleggen aan de hand van dit fragment wat de Need to Belong inhoudt?
4: Ja, um, ik ga het proberen. Um, allereerst uh, wil ik zeggen arme Ferry Doedens, want hij wordt hier natuurlijk wel een beetje een vervelende manier te kijken gezet eigenlijk in het, uh, in het programma. En uh, wat ik als eerste wil zeggen is dat dit iets is wat niet alleen maar specifiek is voor Ferry of voor bekende Nederlanders, maar dat wij, uh, dat bijna iedereen op deze manier wel een beetje in de maling uh, te nemen is. Um, want wat er namelijk gebeurt in het, uh, in het fragment is, is um, Ferry wordt gevraagd naar uh, uh, iemand die die niet kent. Lisbeth Spies. Lisbeth Spies. En... Um, ik ga er even vanuit. Ik ken Ferry Doen, is niet persoonlijk. Dus ik moet een klein beetje speculeren. Maar ik ga er vanuit dat hij niet weet wie Lisbeth Spies is. Uh, of dat hij misschien wel een keer van de naam heeft gehoord... maar hem niet zo goed kan plaatsen. Kortom, hij is een beetje onzeker over dit onderwerp. Dus hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij daarover moet zeggen. En uh, wat je ziet op het moment dat mensen... ...zich begeven in een situatie waarin ze zich een beetje onzeker voelen over... Okay, hoe moet ik, ...wat moet ik nou zeggen, hoe moet ik me gedragen... Um, ...dan letten ze heel erg op anderen en letten ze heel erg op cues in de, in de omgeving... ...om uh, sociale cues, dus eigenlijk, om te kijken... Okay, wat, is op dit, ...wat is hier nou acceptabel gedrag, wat is hier nou goed ze dus zoeken gedrag.
1: naar signalen om hun eigen gedrag dan uh, op aan te passen? Om hun
4: eigen gedrag op aan te
1: passen en, uh, en ze willen dat aanpassen op een manier...
4: ...dat ze uh, um, geaccepteerd zijn en geaccepteerd blijven... Feridouder uh, zou in dit geval heel makkelijk kunnen zeggen van... nou ja, Lisbeth Pies heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat is natuurlijk niet heel sociaal wenselijk in deze mm. situatie. Er wordt geacht iets te weten. Het is namelijk een, een collega-acteur. Um,
1: bekende hij, ook nog. En uitgelegd nog, in en de Volkskrant.
4: Dus, dus hij let heel erg op wat de interviewer aan cues geeft. Er wordt gezegd dat is dus iemand van de populariteit toeneemt. Uh, hij wordt ernaar gevraagd. Dus hij vult in, oké, okay, dat zal hem wel een goede actrice zijn... En, uh, um, en hij probeert eigenlijk de interview een beetje naar de mond te praten. Dus hij vult, zeg maar in dat zal een goede zijn. Dus die verzint erbij dat ze, ze zal dan wel natu een naturaal actrice zijn. Omdat dat natuurlijk een kenmerk is van goede, goede acteurs. Dus hij vult het eigenlijk helemaal in, in, de, in een poging om... Uh, uh, aardig gevonden te worden en geaccepteerd te worden, en op een sociaal wenselijke manier te reageren. En wat heeft dit nou te maken met de need to belong? Nou, de need to belong is eigenlijk de fundamentele behoefte die mensen hebben om ergens bij te horen. Uh, heel simpel gezegd, dat betekent dat we uh, ieder mens uh, uh, waarde hecht aan het hebben van een aantal uh, sociale connecties die betrouwbaar zijn, die goed voelen, uh, waarop mensen kunnen terugvallen. En uh, omdat. Deze, ...omdat het hebben van sociale connecties zo ontzettend belangrijk is voor mensen... Uh, ...zijn we heel erg gevoelig voor uh, cues in de omgeving die iets zeggen over de we wel of niet geaccepteerd worden. Je ziet ook dat mensen heel sterk reageren op het moment dat ze uh, het gevoel hebben dat ze afgewezen worden in een bepaalde situatie. Um, en andersom is het zo dat mensen vanwege deze uh, behoefte om ergens bij te horen en geaccepteerd te worden... ...ook in heel veel situaties proberen uh, te zoeken naar affiliatie en te zoeken mm. naar acceptatie. En dat is eigenlijk wat Vele Doedens uh, hier doet...
1: En dat lijkt eigenlijk ook uh, op de manier waarop jij zelf het effect van boosheid hebt onderzocht op groepsgedrag. Um, dat heb je namelijk onderzocht aan de hand van abstracte kunst. Iets waar toch veel mensen zich ook, denk ik, onzeker over voelen. Geef daar maar eens uh, je mening over. Kun je vertellen hoe je dat uh, hebt gedaan?
4: Ja, nou ja, zoals je al zegt, ik heb, uh, ik heb heel gebruik gemaakt van het, uh, het feit dat mensen niet altijd precies weten wat ze van kunst moeten vinden. Bij abstracte kunst is dat nog veel moeilijker dan bij figuratieve kunst. En dit onderzoek hebben we ook gedaan bij studenten en uh, studentenpsychologie, maar ook geen academische studenten En uh, studentenpsychologie, er zitten er een paar tussen die wel, wel, wel een hoop weten van kunst, maar de meeste die zijn, net als ik, een beetje uh, in het ongewisse. Als het gaat, oké, okay, is dit nou goed, is dit nou niet goed? Um, en zoals ik al zei, dat is een situatie waarin we vooral kijken... Uh, waarin we heel veel waarde hechten aan het gedrag van andere mensen... cues die we krijgen in de situatie. Dus hoe heb ik dit gedaan? Uh, ik was natuurlijk geïnteresseerd in het effect van uh, boosheid... op de mening en het gedrag van uh, mijn proefpersonen. En uh, wat ik heb gedaan om, om nou, proefpersonen eigenlijk bloot te stellen... aan boze reacties van andere medegroepsleden... om te kunnen bepalen hoe ze zich daarna gedragen... Uh, heb ik het zo gedaan dat ik ze eerst een stuk of veertig schilderijen zelf heb laten beoordelen. Dus ik heb ze gewoon steeds gevraagd... oké, okay, hoe mooi of hoe lelijk vind je dit schilderij nou? En uh, vervolgens heb ik voor iedere proeppersoon één schilderij uitgekozen... dat de proeppersoon zelf vrij lelijk vond. Mm -hmm. En wat ik vervolgens deed, is dat ik zei... oké, okay, nou, uh, dit experiment bestaat eigenlijk in twee delen. Dus eerst heb het, uh, eerst je een aantal schilderijen... vul je een aantal vragenlijsten... en daarnaast een groepsgesprek met een aantal andere proeppersonen over kunst... En uh, voordat we verder gaan... ga ik je eerst even voorstellen aan de rest van de groep. Dus je mag een foto van jezelf maken met de webcam. En je ziet ook de foto's van andere mensen op je scherm verschijnen. En inderdaad verschijnen er drie andere foto's... van drie andere groepsleden, medestudenten... andere proepersonen uh, op mijn scherm. En uh, toen zei ik... oké, okay, dit zijn nou de mensen met wie je straks gaat, uh, gaat praten... in het echt over kunst. Uh, maar voordat we dat gaan doen... gaan we eerst één schilderij lichten we eruit... waarop de meningen nogal uiteenliepen. En... Uh, Jullie mogen dan elkaar vertellen welke emoties je ervaart bij een schilderij. Omdat die hmm. vaak heel bepalend zijn voor wat je nou van een schilderij vindt. Nou, dan zagen uh, proefpersonen daarna dat zij de enige waren die dat schilderij heel lelijk vond. Omdat de rest van de groep vond het schilderij eigenlijk hartstikke mooi. En, uh, en daarna mochten ze elkaar dus berichten sturen over waarom ze... Wat ze uh, daarbij voelden. Wat ze daarbij voelden. En uh, met het idee dat dat misschien een verklaring was voor de mening die ze hadden. Maar wat die andere proepersonen deden, dat waren eigenlijk helemaal geen echt bestaande maar Dat waren proepersonen die ik zelf gesimuleerd had, um, die stuurde wel berichten, maar die gingen helemaal niet over het schilderij. Die gingen alleen maar over de mening van die proefpersoon. Dus de helft van de proefpersonen ontving een bericht, uh, bijvoorbeeld van een andere proefpersoon, gesimuleerde proefpersoon. Um, nou, het, het is wel opvallend dat er zulke uh, verschillende meningen zijn hier in de groep. Ik ben eigenlijk best wel boos dat er iemand het schilderij zo vreselijk lelijk vindt. Uh, dat kan nog een interessante discussie worden zometeen. En de andere helft van de proefpersonen ontving exact hetzelfde bericht, alleen nu was die andere proefperson blij met die afwijkende mening. Oh ja. Dat ja, natuurlijk ook. En vervolgens liet ik uh, proefpersonen het, hetzelfde schilderij nog een keer beoordelen. De, de, het verhaal was: oké, okay, je hebt nu gezien welke emoties het schilderij bij je kan oproepen. Misschien heeft dat je mening. Uh, uh, en misschien uh, kun je dat meenemen. Uh, dus net
1: na het ontvangen van die reacties. Moeten ze weer kijken naar al die schilderijen of alleen maar naar dat ene schilderij? Alleen naar dat
4: ene schilderij.
1: Oh ja, en dan weer zeggen, vind je dit lelijk of mooi?
4: Ja, ja want ik zei, oké, okay, we gaan het dan zo meteen tijdens de groepsbespreking hebben over dat ene schilderij waarover die meningen zo verschillende waren. Oh ja. Dus hè, je kunt nog een keer je mening geven dan gebruiken we die meningen als input, zeg maar, voor het, voor het gesprek. En wat je zag is dus dat de proefpersonen die boze reactie hadden gehad over hun mening, dat die een heel stuk opschoven in de richting van de groep. Uh, dus dat die schilderijen schilderij ineens een stuk mooier zijde te vinden, hmm. dan proefpersonen uh, die een blij reactie hadden gehad op hun mening, op een afwijkende mening. Um, dus dat was, uh, dat was eigenlijk stap één. Dus je ziet dat, dat op het moment dat er boosheid wordt geuit, dat mensen uh, uh, geneigd zijn om zich meer te gaan aanpassen aan de groep. Maar wat ik het meest interessante vond, en wat ik ook het meest spectaculaire vond in dit onderzoek, is dat we, uh, er was uiteindelijk helemaal geen groepsbespreking, want die hadden we zogenaamd gecanceld, uh, ...omdat bleek dat het niet zoveel informatie opleverde en dat het allemaal gedoe was met het regelen van ruimtes. En in plaats daarvan zeiden we tegen de proefpersoon, nou weet je wat, als we nog vragen hebben naar aanleiding van het onderzoek... ...dan misschien word je dan over een paar weken nog even gemaild met een vragenlijst een aanvullende vragenlijst om nog een paar dingetjes te achterhalen. Dus inderdaad, drie weken later sturen we dus een mailtje. Oké, okay, er zijn inderdaad bepaalde vragen die we nog hebben naar aanleiding van het onderzoek. Zou je misschien online nog een vragenlijst willen invullen? Nou, dat de proefpersonen. Uh, en het was een vraaglijst vol met allemaal flauwekulvragen die nergens over gingen. Maar er was één cruciale vraag die erin zat. En dat was namelijk, we vroegen ze om nog een keer dat, datzelfde schilderij nog een keer te beoordelen. Dus dat schilderij waar ze een afwijkende mening over hadden gehad. Waar ze een boze of een reactie over hadden gehad. En dat deden proefpersonen. En als ze toen naar de resultaten keek, keken, Dan zag je dus dat de, als mensen van mening veranderd waren. Als gevolg van die boze reacties. Dat dat na drie weken... Uh, na drie weken nog steeds te zien was dat ze nog steeds het schilderij mooier vonden dan de groepzoon die een blije reactie hadden gehad over de mening. Dus, dus het is echt een blijvend effect van boosheid. Ja, dus dat, uh, die mensen waren echt blijvend van de mening veranderd over dat, uh, over dat schilderij. Gewoon puur doordat ze één keer geconfronteerd werden met boze reacties van medegroepsleden.
1: Ja,
2: ongelooflijk. Geeft je eigenlijk als we het hebben over macht ook zoveel macht dan als groep? ...dat als je dus boos wordt met z'n allen op iemand... ...dat je dus de kansen hebt dat iemand echt verandert, blijvend.
4: Ja, ja absoluut. Ja, ja, strength in numbers, hè, zeggen ze. Dus, ja. uh, dus uh, de groepen... Eigenlijk ligt de macht, de sociale macht ligt vooral bij groepen. Um, dat zie je ook in de, in de politiek. Hè. Dus een, een politicus heeft alleen maar macht voor zover die mensen heeft die uh, op hem stemmen... ...en ja. die met hem meegaan en die, ja. en die vervolgens luisteren. Maar op het moment dat het, uh, het volk zich tegen iemand keert... ...al ben je een dictator... Uh, ja, dan kun je het wel schudden, eigenlijk. Dan, uh, dan is het einde... Uh...
3: Dat zei Hannah Arendt ook zo mooi. Als individu heb je nooit de macht. Alleen als een groep heb je de macht. Ja, precies. Ja. Maar dan vooral als een boze groep. Als ja, ik het zo is dat, is, Ja, moet het dan... Ja, waarschijnlijk wat, wat jij zegt. Boosheid versterkt wel die macht dan kennelijk.
4: Nou, boosheid geeft de, mo de motivatie om iets te veranderen. Als mensen ja. niet boos worden, dan gaan ze ook niet met z'n allen iets doen. Uh, ja. Of dan, dan zijn ze in ieder geval niet gemotiveerd om grote maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen. Dus, uh, maar als je een, een, een groep als geheel boos ja. weet krijgen over iets, ja, dan, dan heeft de, 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 de groep zeker de macht om iets te gaan veranderen. Ja. Maar die macht wordt alleen maar gebruikt als ze boos worden. Ja, precies. En, want die macht hebben ze.
1: Ik moet bij dit voorbeeld ook, bij die onderzoeksmethode ook heel erg denken aan recensies in kranten en zo, bijvoorbeeld van films. Ik heb zelf dat ik best veel naar de film ga, en dan lees ik daarna. Vind ik het bijvoorbeeld echt een rot film, dan lees ik daarna een positieve recensie... en dan denk ik, oh ja, misschien, misschien heb ik dat er inderdaad niet uitgehaald. Misschien zat dat er toch wel in en dan ga ik toch die film uh, als positiever ervaren. Ja,
4: nee, klopt, absoluut. En uh, ik denk dat het ook veel uitmaakt uit welk, welke krant je leest... Uh, voor de ene kant zijn we wat gevoeliger dan voor de andere krant. Dus, en dat is omdat we, we verwachten dat we het met sommige mensen meer eens zijn dan met andere mensen. Dus als we mensen rekenen tot onze eigen groep. Je hebt waarschijnlijk een abonnement op die krant omdat je vindt dat er uh, meningen in staan. En dat er artikelen in staan. En dat er een perspectief wordt ingenomen dat redelijk overeenkomt met je nee. eigen perspectief. Dan rekenen we die mensen uh, tot onze eigen groep. En ook de rekenen tot een bron van sociale informatie die, uh, die valide is, die echt daadwerkelijk betrouwbare informatie geeft over wat wij moeten vinden. En dan zie je dat die informatie heel veel invloed heeft. Maar op het moment dat het een krant is die van de andere kant van de politieke spectrum komt, bijvoorbeeld, ja dan is het logisch dat ze iets anders vindt ja, over, over, over want die de, die, blog, horen de niet dat iets, die horen toch niet bij jou? Precies, die horen toch niet bij jou. Dus we verwachten het oneens te zijn met mensen die niet bij ons horen.
1: En je hebt ook gekeken naar uh, het effect van de blije reacties. Wat zag je daar?
4: Um, nou, niet zo heel veel, uh, moet, ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat dat... Uh, uh, nou, er zijn, er zijn verschillende verklaringen voor... Waarom, uh, waarom blijdschap minder lijkt te doen dan boosheid. Sowieso is het zo dat, dat als je in de literatuur kijkt... dat de, de grootste effecten, uh, de grootste gedragseffecten... Uh, optreden op het moment dat je kijkt naar boosheid. Dat zie je in onderhandelingen, dat zie je in uh, leiderschap bijvoorbeeld... maar dat zie je dus ook in, in groepscontexten. Um, en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat, dat boosheid... ...in feite een soort ultimatum is. Je moet je aanpassen of ik wil niks meer met je, mee te, met je te maken hebben. Dus je zet mensen echt daadwerkelijk voor die keuze. Uh, terwijl blijdschap heeft t, uh, niet zo'n ultimatum werkt. Blijdschap is eigenlijk vooral een signaal van acceptatie en van affiliatie. Ik vind je aardig. Uh, maar dan, ja, dat heeft, mensen hoeven niet te veranderen om, uh, als ze al aardig gevonden worden...
1: Dus je kan dan eigenlijk als iemand positief reageert, kan je gewoon zeggen, nou, we zijn het niet met elkaar eens, maar laten we wel koffie drinken.
4: Ja, precies. Nou ja, even goede vrienden eigenlijk, ja. in feite. En, um, maar goed, de reden, ik denk wel dat er gedragseffecten zijn uh, van blijdschap, maar dat die um, zich wat minder goed lenen voor dit soort eenmalige interacties. Ik heb vooral gekeken naar eenmalige interacties, dus waarbij mensen een bepaalde mening hadden, een afwijkende mening, ze kregen daar boze reacties op van de rest van de groep bijvoorbeeld. Dat, is, dat was vrij eenmalig. En vervolgens vroeg ik, wat gaan mensen dan doen? Uh, en ik denk dat het de effect van blijdschap misschien pas na, ook, na verloop van tijd uh, zichtbaar wordt. Want als je, keer, uh, als, als je een keer het signaal krijgt, andere mensen vinden me aardig, en nog een keer het signaal krijgen mensen vinden me aardig, en nog een keer, op een gegeven moment heb je het gevoel van, oké, okay, maar goed, groepsleetmaatschap is best wel zeker. Um, ik voel me prettig, ik voel me geborgen. En op het moment dat je je geborgen en prettig voelt... dan heb je ook uh, misschien meer de vrijheid om... Uh, een keer als je een, een keer afwijkende mening hebt... om die ook vrijelijk te uiten bijvoorbeeld. Dus je, je bent naarmate je meer geborgen en veiliger voelt in een groep... Uh, hoef je minder, uh, steeds meer te letten op... word ik nou nog geaccepteerd? Mm -hmm. Op een gegeven moment ben je daar zeker van en dan ben je wat vrijer om je op een bepaalde manier te bewegen. Maar waarschijnlijk heeft dat, nou ja, zijn er meerdere interacties voor nodig. Op dezelfde manier, op dezelfde manier als dat vertrouwen uh, te voet komt en te paard gaat, hmm. dan is het te voet komen van het vertrouwen is de blijdschap uh, en het te paard gaan is de boosheid. Het is in één keer verdwenen en dan moet je iets.
2: En heb je ook gedacht aan, om andere emoties nog te onderzoeken? Want we hebben het nu over boos versus blij, maar er zijn natuurlijk meer emotionele reacties...
4: Ja, uh, absoluut. Ja, ik heb wel gedacht om die te onderzoeken. Um, nu is het zo dat je bij dit soort onderzoeken, het, het is vrij, je kan maar hele kleine stapjes tegelijk maken. Want je moet natuurlijk proepersonen moet je uh, uh, of de ene emotie geven of de andere emotie geven. Uh, dus je hebt hadden behoorlijk veel proepersoenen nodig om twee emoties met elkaar te kunnen contrasteren. En uh, door steeds verschillende emoties dan heb, je, nou ja, heb je ontzettend veel studies nodig ja. om dat te mm. haalbaar blijven. Dus ik heb me vooral geconcentreerd op boos, boosheid en blijdschap. Juist omdat over boosheid al het een en ander bekend was. Dus het sloot mooi aan bij wat al bekend was en blijdschap. Er was ook al het een en ander over bekend. Dus daar kon ik mooi die twee contrasteren. Ja. Maar er zijn zeker andere emoties die, uh, die relevant zijn. Ik heb uh, één keer ke gekeken naar uh, teleurstelling. Ja. Dan zie je dat uh, teleurstelling veel minder, uh, 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 veel minder sociale invloed heeft eigenlijk dan boosheid. Uh, op het moment dat andere mensen teleurgesteld in je zijn. Uh, dan voel je je niet, niet noodzakelijkerwijs afgewezen door die andere mensen. Wat een heel belangrijk element is van, van de effecten van boosheid. Uh, maar uh, je kan nog steeds kijken. oké, okay, Kan ik nou zorgen dat mensen zich prettig voelen? et cetera. Uh, alleen in de groepscontext had dat een stuk minder effect. Maar er zijn wel andere emoties. Je zou ook kunnen nadenken over minachting bijvoorbeeld. Of walging. Wat hele, mm. hele extreme negatieve emoties zijn. Um, die ongetwijfeld ook grote sociale effecten hebben. Maar ik heb er nog niet naar gekeken. Okay. Dus dat moet je toch
1: doen. Want als het gaat over emotioneel uh, reageren. Dan moet ik ook heel erg denken aan sociale media. En dat is ook uh, de gedachtegang die jij had. Want je gaat binnenkort naar uh, Oxford om verder te onderzoeken. En dan ga je onder andere kijken naar Twitter. Wat ga je doen? Uh,
4: ja dat klopt. Ja, ik ga daar kijken naar online bipolarisering. Um,
1: weer een interessante term.
4: Weer een interessante term, ja. Dat is een, een gevleugelde term om, om het uh, effecten te beschrijven dat je wel, wel eens ziet als je op social media gaat kijken. En dat is op Twitter heel zichtbaar. Vroeger was het ook op nu jij, uh, wat inmiddels is afgeschaft, uh, was dat goed zichtbaar. Dat er, uh, als je mensen met elkaar laat praten op internet, dan zie je heel vaak dat er al vrij snel in de discussie twee kampen ontstaan. Dus we kunnen aannemen dat die mensen... Uh, op het moment dat ze beginnen dat ze gaan deelnemen aan de discussie nog een redelijk gematigde mening hebben. Uh, want er zijn gewoon niet zo vreselijk veel extreme meningen in een populatie. Dus die mensen die hebben een vrij gematigde mening, die gaan discussiëren. En al vrij snel worden ze in één van die twee kampen uh, geduwd eigenlijk. Dus er ontstaan twee kampen rond de extreme met extreme meningen. En in het midden blijft er niet zo gek veel over. En daar ga ik eigenlijk onderzoek naar doen. Dus hoe komt het nou, wat gebeurt er nou uh, in zo'n discussie? Welk groepsproces speelt daar een rol? Uh, ...waardoor een populatie die in eerste instantie misschien wel redelijk gematigd was... ...al heel snel uiteenvalt in twee extreme groepen.
1: Want is dat zo anders online dan offline?
4: Um, ja, dat is, een, nou, dat is een, uh, een lastige vraag. Ik denk dat in principe dezelfde processen een rol spelen online als offline... Um, ...maar dat er wel bepaalde kenmerken zijn van online interacties... ...die heel belangrijk zijn in het doen ontstaan hiervan... Um, ...en die je ook zou kunnen nabootsen in offline interactie... ...maar die vaak in offline interacties niet aanwezig bezig zijn. Dus één ding waar je aan kan denken is dat het aantal mensen met wie je kan interacteren online... ...veel groter is dan offline. Offline, uh, als we gaan discussiëren met mensen, zijn het vaak mensen uit de buurt... ...of mensen van onze universiteit... ...of mensen die, waar we op de een of andere manier wel een bepaalde sociale connectie mee hebben. Terwijl we op internet uh, spreken we met mensen die we totaal niet kennen... en ...is dus het aanbod ook nagenoeg oneindig. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit als mensen een hekel aan me krijgen online... Volgende dag ga ik weer online ga ik met andere mensen praten. Andere mensen met Wat je vroeg.
2: eigenlijk eerder zei: over als je dus met mensen spreekt die voor jou inwisselbaar zijn, of mensen die heel belangrijk voor je zijn, online is iedereen eigenlijk inwisselbaar waarmee je in discussie gaat. Ja. En daardoor worden de reacties heviger. Uh,
4: dat, zou, ja, dat zou zeker een, een reden kunnen zijn waarom reacties uh, heviger zijn. Want het, is, het, het, uh, het, het op het spel zetten van je sociale connecties met andere mensen online. ...kost je gewoon veel minder dan ja. wanneer je dat offline doet. Dus dit is één element van online interactie dat, uh, dat waarschijnlijk wel een, een rol hierbij speelt. Iets anders is ook dat als ze uh, bijvoorbeeld gediscussieerd wordt in een groep online... ...gaat het ook om meer mensen. Um, en dat betekent ook... ...stel we hebben een discussie met vier mensen en ik ben het oneens met drie uh, mensen. Op het moment dat ik uh, daar heel erg aan vast blijf houden... Dan sta ik alleen. Ik heb geen sociale steun. Maar gewoon puur door het, het grotere aanbod aan mensen... Mm. zijn er altijd wel mensen zijn het met je eens als je er mm. tegenin blijft gaan. Dus anderzijds is er ook een veel groter aanbod aan mensen die het met je eens kunnen zijn. Met wie je een nieuwe groep zou kunnen vormen online. Dus als je deze elementen zou kunnen nabootsen in offline interacties... een hele grote groep mensen die elkaar niet kennen. Uh, die elkaar nooit meer gaan zien. Uh, en uh, complete openheid, zeg maar met van van mening... Ja. Anders wat waarschijnlijk een rol speelt, dus het asynchrone karakter hè, van internet. Dus dat je kan gaan typen, dat je niet hoeft te gaan laten uitspreken. Hmm. Dan denk ik dat dit offline ook allemaal wel plaatsvindt. Maar uh, online, in online interactie zijn deze elementen aanwezig, dus daarom zie je het daar sneller dan offline.
1: En je hoeft dus ook minder snel wat je eigenlijk zag in je experiment, dat mensen hun mening aanpassen. Dat hoeft eigenlijk online niet, want er zijn altijd wel mensen die het ook met jou eens zijn. Dus dan ga je gewoon in een nieuwe groep.
4: Ja. Maar dat betekent niet dat uh, groepsprocessen geen rol spelen online. Uh, sterker nog, er zijn uh, aanwijzingen, er is theorie die zegt dat groepsprocessen eigenlijk veel belangrijker zijn online. En de reden daarvoor is dat op het moment dat we online zijn, zijn we altijd in meer of mindere mate um, anoniem. Of we zijn ons minder bewust van onszelf als individu. Um, en, en in online interacties zijn vaak vrij engagerend bijvoorbeeld. Uh, we hebben geen spiegel erbij, dus we verliezen eigenlijk onszelf een beetje. Dit, dit noemen we de-individualisering. En wat er gebeurt... Um, ik probeer het heel kort uit te leggen. Uh, wie we zijn is, is onze identiteit, natuurlijk. Dat, dat is een stukje wie wij zelf zijn als persoon. En uh, een stukje dat, identiteit dat we ontlenen aan onze groepsleepmaatschappen. En doordat uh, de online wereld de-individualiserend werkt, wordt dat een stukje persoonlijke identiteit ja gaat een beetje naar de achtergrond eigenlijk en proberen we onze identiteit te vullen met, uh, um, met groepslidmaatschappen eigenlijk. Dus door te definiëren wie we zijn, ook in relatie tot andere mensen, groepslidmaatschappen te zoeken. Um, op die manier proberen we onze identiteit eigenlijk online een beetje vorm uh, te geven.
1: Eigenlijk wat en... mensen ook heel erg doen met hun Twitter bio, meteen zeggen wie ze zijn, waar ze werken, hoe oud ze zijn of ze vader zijn of moeder.
4: Ja, klopt. Ja, je ziet heel vaak statements waarmee mensen zelf proberen te positioneren online eigenlijk. Dus door te laten zien, ik hoor bij deze groep, ik ben zo iemand, ik ben een outdoor type, ik ben uh, dit en dat. Het moet allemaal heel veel zeggen over identiteit. Dit is de manier waarop mensen hun identiteit vormgeven. En uh, uh, ik ben heel even kwijt wat, je, wat de oorspronkelijke vraag was.
1: <laughs> ja, wat je dus gaat onderzoeken in uh, Oxford. Ja,
4: nou ja, ik, ik denk, ik maak hier eigenlijk gebruik van uh, uh, online. Omdat ja. um, uh, mensen, je zou kunnen zeggen, oké, okay, mensen zijn dan authentieker op internet. Maar dat is juist niet zo, omdat ze juist heel erg bezig zijn met wel het zoeken van uh, connectie met andere mensen. Het feit dat er al de mensen zijn die het met ze eens zijn. Dat betekent niet dat, dat mensen uh, authentieker zijn, want op het moment dat ze dan mensen gevonden hebben die het dan met ze eens zijn, dan willen ze zichzelf ook heel sterk uh, profileren in een bepaalde groep. Oh ja, dus
1: dan juist krijg je een sterkere sociale identiteit, ja. Om, omdat je dan weer bij die nieuwe groep wil horen. Ja, ja
4: en dat zie je zeker in die, in die Twitter-discussies, omdat uh, mijn hypothese mijn is dat op het moment dat er vijandelijkheden uh, komen in de, uh, in de discussie, dus op het moment dat er boosheid, vervolging of minachting wordt geuit door iemand, uh, dat, uh, dat dat weer hetzelfde ultimatum is. Hè. Je hoort erbij of je bent er tegen. Uh, maar een, een gematigde mening of iets in het midden past dan eigenlijk niet meer. Dus je moet je dan of scharen, oké, okay, ik ben het ermee eens of ik ben het ermee oneens. Dus dat dit eigenlijk de katalysator is voor dat die groepen uit elkaar drijven. Maar dat de groepen die aan beide extremen zitten, uh, heel veel sociale invloed hebben eigenlijk op de mm. deelnemers in de discussie. Uh, mogelijk zelfs de meningen van die mensen in die discussie blijven veranderen. Dus waar ze eerst een meer gematigde mening hadden, dat ze nu een wat meer extreme mening krijgen uh, vanwege groepsprocessen. en dat mensen uh, zich proberen uh, in een bepaalde groep uh, neer te zetten eigenlijk.
1: Oké, okay, nou, we gaan er uh, in de toekomst nog meer over horen denk ik, want jij vertrekt dus binnenkort naar Oxford om daar uh, onderzoek naar te doen. Dankjewel, uh, Mark Heerdink en uh, Florian Wanders, dat jullie vandaag bij ons aan tafel zaten. En natuurlijk bedankt Heidi Dorudi voor de column. En uh, Mirjam van Zuidam zat vandaag ook aan tafel als mijn sidekick. En vrouwtje zat achter de knoppen in het techniekok. Uh, bedankt voor het luisteren. En zo is deze aflevering van Radio Zwammerdam alweer voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft. En mocht u nog opmerkingen hebben, vragen, tips of suggesties... mail ons vooral uh, op Radio Zwammerdam. Uh, ik bedoel redactie.radiozwarmerdam.nl En hou onze website in de gaten. Want daar komt vanmiddag uh, deze uitzending op als podcast. Maar kunt u ook luisteren via Soundcloud, iTunes of Stitcher. En alle andere afleveringen in het nieuwe dossier De Norm van Waarde zullen ook op onze website verschijnen. Uh, volgende week hebben we de laatste aflevering in het dossier Swarmerdam Stemt. En uh, dat wordt een hele spannende uitzending, zo vlak voor de verkiezingen. Dus als u nog zweeft, luister vooral volgende week naar de uitzending. Een hele fijne zondag nog.